0: Всем доброй ночи, добрый вечер. Может, кому-то и доброе утро. Я чуть позже сегодня, чем хотел, что-то не успел записать голосовую ходу эфира на Дожде. На Дожде рассказывал про политзаключенных. Мне кажется, кстати, это реально очень важная вещь. Но знаете, поделюсь своей болью и, так сказать, тем, что меня печалит. Я вот записал на этой неделе новый ролик в «Историях недели» про Навального и про репрессии, что в условиях их делать. Не хватало слова политзаключенный, чтобы этот ролик не посмотрел вообще никто. Очень низкая посещаемость. Ты пишешь и рассказываешь про какой-то алармизм, да? неделю назад я сделал ролик про вторую волну мобилизации, ну что власть подготовила все предпосылки, и там Сейчас 560 тысяч просмотров. Я, конечно, все понимаю, как работает кликбейт, но это очень обидно, что политзаключенные, они совсем не в зоне интереса. Видят слово политзаключенные, люди такие, а, ну, надо закрывать. Совсем неинтересно, отвратительно, да? Вот, ну, про политзаключенных я все написал в своем канале. Мне особо добавить нечего. Есть какие-то детали, кстати, если что, спрашиваете в комментариях, я отвечу. Про взрыв сегодняшний на заводе тоже ничем не могу добавить, в том смысле, что не знаю, потому что не не понимаю я, что это может быть, очень плохо разбираюсь, пока, по крайней мере, версию власти не верю просто сходу, поэтому, да, вот видите, уже две минуты говорю о кратком обзоре, поэтому сегодня о другом событии, о, так сказать, исторической речи министра обороны Сергея Шойгу на коллегии Министерства обороны. Нет, Сергей Шойгу так и не сказал, где находится генерал Суровикин. Очень, конечно, это печально, но он не раскрыл военной тайны и не сказал, где находится Суровикин. А другую новость, наверное, вы все видели, о том, что Шойгу прокомментировал вступление Финляндии в НАТО, в перспективе Швеции. И ныл по этому поводу. Ну, Я практически уверен, что вы сами эту новость прочитали, но вряд ли открыли дальше. А я вот пошел дальше, и там оказалось еще забавней. Сейчас попробую вам об этом рассказать, что меня лично впечатлило. Ну, давайте сначала об основе а от что вы сами знаете, и посмеемся над Сергеем Шойгу и Владимиром Путиным. Почему посмеемся? Да потому что а что еще делать? Я прошу прощения. Когда Путин в октябре 2022 года говорит: Ой, ладно, Швеция, Финляндия нас не волнует, у нас с ними нет реальных тери- претензий. А сегодня Шойгу выдает. Границы увеличились во много раз. Силы НАТО на границах. Что нам делать? Ну, то есть, что? Сергей Шагу прыгает на дедушку из гаража, говорит, что тот придурок, насколько я правильно понимаю, или я неправильно понимаю Сергея Шойгу, как же он посмел сказать несколько иную версию, чем Владимир Владимирович Путин в октябре 2022 года. Это что нам ждать? Что Владимир Путин выйдет и тоже будет ныть по поводу вступления Финляндии, а потом и в перспективе Швеции в НАТО. Но, с другой стороны, Путин всегда любит сказать, что его все обидели, и так далее. Я не не буду даже тут рассказывать о том, что (смех), все настолько понятно и очевидно. Хотели сдержать НАТО? Получили Финляндию и огромную сухопутную границу, верно? Но, внимание, меня, помимо всего прочего, о этих деталях поговорим еще позже, поразила тема, внимание, тема сегодняшней коллегии Минобороны. Цитирую: Сегодня на заседании коллеги рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на наших западных границах. Они создают Ленинградский и Московский военные округа, оказывается. Но еще тут показательный укрепляют группировку на западных границах. А можно поинтересоваться, вы чем собираетесь группировку укреплять? Может быть, теми коммунальщиками, которые копали дорогу, когда Вагнер наступал на Москву? Они собираетесь построить ров вдоль границы с Финляндией? Это, в принципе, перспективная идея, но надо эскалаторщиков гнать все-таки прямо сейчас, а то будет холодновато копать ров. Сергей Шойгу, быстро гоните тех самых коммунальщиков, откуда они были, из Воронежской области. Поскольку это единственные силовики, чем вы еще собираетесь усиливать группировку, простите? Или я что-то не понимаю? Группировку он усиливать намерен. Какими же силами? Вы Вагнер подавить не можете, у вас войск никаких нет, и все это знают и понимают. Коллегия у них, рассмотрение вопроса, прекрасно, просто замечательно. Это, конечно, опять говорю, очень показательный момент. Вот они даже назначают коллегию, сразу задаешься вопросами. Нет, ну конечно, есть же еще способ провести мобилизацию и тем самым усилить группировку. Но, кстати говоря, вообще в контексте оценки, в контексте того, что итогом этого заседания, которое мы не узнаем, стало, конечно же, создание каких-то подразделений и того, что их надо стянуть на границу и там держать, ну, извините, это очень, конечно, наверное, натяжка, но косвенно это говорит о их намерении, наверное, провести мобилизацию и части мобилизованных, они будут говорить, а вы знаете, а вы не на фронт, вы вон туда. У нас Ленинградский Московский округ, надо НАТО сдержать. Финляндия собирается опять напасть, как в 1939 году, злодейски. Злодейское нападение белофинов в 1939 году, надо как-то его сдержать. Так что, как ни странно, вот эта риторика, вот эти коллеги, они могут дать нам даже по названию некоторые Предпосылки о дальнейших действиях, потому что ну, мы понимаем, нечем абсолютно усиливать группировку. Конечно, формально, может быть, они поговорили, поболтали такие, а, усилить группировку это привести коллегию. Но Шойгу сейчас на коне, прям приободренный. Так что, мне кажется, за этим может быть и определенное содержание. Видите, как интересно. Усиливают группировку на границах. представляете, как надо? усиливать эту группировку, учитывая сухопутные границы. Так что именно об этом было сегодняшнее заседание. И об этом говорил Сергей Шойгу. Ну, что касается всего остального, там можно, конечно же, говорить о бреде по поводу, мне очень понравилось, конечно, отдельно о том, как он сказал, что польско-украинские войска собираются оккупировать Западную Украину. Особенно нравится, что украинские войска собираются оккупировать. Вы на Совбезе там совсем поехали? Мне просто действительно интересно. Вы читаете вообще, что вам пишут? Или вам вообще до лампочки, и все равно? Пытаюсь просто понять уровень, так сказать, эм, адеквата. Кстати, про адекват есть в конце, потому что, внимание... Шойгу ноет, 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 там очень долго. Масштабные покупки вооружения, F-16 дадут, огромное количество бронетехники и всего такого. Тоже, кстати, показательный момент Шойгу такой. Ой, оружие дали, чтобы изменить ситуацию на поле боя. В смысле изменить ситуацию на поле боя? Это, я так понимаю, российская армия в главе Шойгу где-то в районе Львова, что ли? Изменить ситуацию. Ситуация изменена, по-моему, более-менее давно. Тоже, что вообще, кто тексты эти пишет Шойгу? Но бог с ним. Я про окончание выступления. Знаете, как он заканчивает? «Угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования». Внимание, адекватного. Я правильно прочитал? Сергей Шойгу что-то говорит про адекватное реагирование? Да, ну в общем, я думаю, вы понимаете, что я хотел сказать. Я, кстати, заметьте, матом не ругаюсь и стараюсь избегать. Все-таки учитель истории мне очень, между прочим, понравились две идеи для названий. Я сейчас с ними поделюсь с вами, с вами. Ну, более популярная идея это слово "продленка". Ну, посмотрим, "продленка". Блин, ненавидел просто "продленку" в школе, чтобы вы понимали, почему я не люблю такое слово. Сам никогда не оставался, сам никогда. Ну, и как ребенок имеется в виду, сам никогда не любил слово «продленка». Для меня школа была хороша тем, что оттуда можно было свалить часа в два, в три. Так что слово «продленка» у меня вызывает какую-то такую легкую аллергию. А вот другое название мне очень понравилось, я подумаю, как его использовать. Это название «антигараж». Очень хорошее, в общем, прям приятно, отличная идея, спасибо. «антигараж», антигараж мне прямо очень-очень самому нравится. Так что вот такие у нас дела. Сергей Шойгу у нас собирается охранять лично всю протяженность границы с Финляндией. То есть, прям готов, Сергей Шойгу. После приедения Хельсинки к Альянсу схопунной границы России со странами блок увеличилась почти в два раза. И последнее, что мне очень понравилось, лично. Знаете, Министерство вороны опубликовало текст выступления. Я, честно, может быть, не постоянно так делают. Наверное, постоянно так делают. Но для меня это было какое-то откровение. Потому что, ну, слушайте, ну я не читаю брифинги Министерства обороны. что я идиот, что ли? Ну зачем читать бить бредня, да? Ну, то есть, кто готовится там и внимательно следить за ситуацией на фронте, ну, наверное, должен это делать. Мне как-то берегу свое душевное спокойствие. Так вот, я сегодня открыл их в Телеграме Министерства обороны, и они там дают ссылку. Полное выступление... Министр обороны Сергей Шойгу. И знаете, где, куда они его заливают? <laughs> В телеграф. В телеграф и половину слов, ну не половину процентов, 25, наверное, выделяют прям, выделяют балдом. Выделены. Но у меня один вопрос. Почему человек, который отвечает за наполнение вот и за редактуру, в телеграфе внимание слово Россия и Российская Федерация Балдом не выделяет, а вот Соединенные Штаты Балдом выделяют. Нет ли в этом, ну состав преступления вряд ли, но колено преклонение перед Западом не является ли этот человек, не дай бог конечно, космополитом? что Соединенные Штаты он выделяет балдом, а Россию и Российскую Федерацию нет. Призываю сотрудников Министерства обороны и ФСБ разобраться в этой ситуации и к завтрашнему дню, к завтрашней сводке, чтобы это было непременно исправлено. В конце концов, фронт с Финляндии начинается с постов в телеграфе. Всего доброго, до новых встреч, так сказать, в эфире «Антигараж».